0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous nous retrouvons pour une émission, la joie de l'Évangile, donc selon l'expression du pape François dans son exhortation, qui nous invite tous, toute l'Église, vraiment à avoir le sens d'annoncer, de proclamer vraiment le mystère de Jésus, qui est notre joie, la joie de l'Évangile. Et ce matin, j'ai la joie d'accueillir en studio Marie-Antoinette Lorvitch. Bonjour Marie-Antoinette. Bonjour et Malika Schaeffer, bonjour Malika. Bonjour. Nous sommes heureux d'être avec vous. Si vous êtes à deux, généralement on fait une émission plutôt à une personne, mais c'est bien aussi pour manifester un peu ce que vous avez vécu tout récemment en participant à la démarche continentale pour l'Europe de la démarche du processus synodal. Ça montre qu'il faut être deux, même si on est un petit peu plus encore en studio. Et je vous invite à nous mettre en présence du Seigneur par la prière et je la parole à Malika pour nous dire un peu quelle prière aussi a été choisie, qui presque s'imposait.
1: Alors, nous avons choisi la prière euh, du Synode, la Tsumus Sancte Spiritus, qu'on a eu euh, l'occasion de, de prendre euh, durant ces, ces quelques jours euh, en direct de Prague. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous. Demeure avec nous. Daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité affluence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice. » en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons, à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen.
0: Amen. Eh bien, merci pour cette prière qui nous met un peu le climat aussi de toute l'Église à vivre justement sous la conduite de l'Esprit-Saint. C'est important et en effet, se laisser guider par l'Esprit-Saint, c'est l'essentiel de notre vie, mais c'est aussi, sans aucun doute, l'essentiel aussi d'une démarche synodale vécue en plénitude dans une communion à Jésus. On va tout d'abord un petit peu regarder votre chemin spirituel. Comment vous êtes arrivé finalement à être choisi aussi pour cette délégation suisse au plan européen Et je me tourne d'abord un peu vers Marie-Antoinette.
2: Alors, je vais vous raconter un peu tout petit peu mon petit parcours de foi. Donc je suis née dans, dans, dans une famille euh, chrétienne, catholique, euh, pratiquante. Ma maman était très croyante. Mais euh, j'ai eu une enfance assez difficile, ce qui a, ce qui a fait qu'à l'adolescence, euh, j'ai plutôt quitté, euh, quitté le Seigneur. En tout cas, j'avais décidé euh, à 18 ans de dire bah, « maintenant c'est moi qui prends euh, ma vie en main ». Et, et je vais tout changer. Alors, c'est vrai que ça a été ensuite euh, une vie d'abondance matérialiste, euh, remplie de voyages, de, de belles choses. Et euh, mais les difficultés sont revenues dans ma vie. Et, et à un certain moment, euh, j'ai vraiment crié euh, vers le ciel en disant, est-ce que Dieu, est-ce que tu existes, est-ce que tu es là Et, euh, et j'ai commencé un parcours. Alors, je ne le savais pas vraiment, hein, Dieu m'a m'a pris là où j'étais dans, dans ma vie professionnelle, dans ma vie euh, amicale, etc. Et puis, sans le savoir, alors que je ne savais même pas que je faisais un sacrement de réconciliation, euh, du jour au lendemain, toute ma vie a changé. Et là, c'était il y a 20 ans. Euh, et donc, j'ai, suite à ce sacrement, j'ai reçu, j'ai été vraiment comblée de l'Esprit-Saint, sans le savoir... Les gens me disaient ça, mais moi, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Euh, j'ai reçu beaucoup de paix, de joie. Et du coup, j'ai eu envie de lire la Bible, euh, de connaître ce Dieu euh, que, qu'on m'avait parlé euh, toute mon enfance. Et euh, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pris sept ans pour euh, essayer de connaître Dieu. Et durant ces sept ans, finalement, j'ai appris à me connaître moi. Et euh, suite à cela, je suis partie à pied à Lourdes. Et puis, en revenant, j'avais euh, cette certitude que je devais travailler en église, dans l'institution. L'église, elle est, elle est bien grande et, et j'aurais pu être ailleurs, mais j'avais cet appel très fort de, d'aller en église. Les portes se sont ouvertes, euh, j'ai fait les formations qu'il fallait. Et, et lorsqu'on m'a montré un peu le schéma de l'église vaudoise, je vous jure, c'était comme si une lumière éclairait euh, ce fameux département solidarité. Pour moi, c'était une évidence. Euh, je devais euh, travailler dans ce département. C'est ce qui est arrivé. Donc, euh, Maintenant, il y a 11 ans que je suis en pastorale sociale et de rue euh, pour la région Brois, et, et C'est vraiment euh, une plénitude pour moi, une, une, une grande joie de, de servir le Seigneur, l'Église et mes frères et sœurs de cette manière.
0: Vous arrivez à nous dire en quoi consiste concrètement finalement cette responsabilité dans la pastorale de rue, parmi les plus, souvent les plus pauvres, les plus déshérités, et peut-être jusqu'où aussi votre propre expérience personnelle t'a, t'a guidé vraiment de, de cette manière-là.
2: À vrai dire, quand j'ai re- rencontré le Seigneur, ce que j'ai compris euh, ou perçu, c'est que Dieu m'aimait. Et Dieu m'aimait comme j'étais, avec euh, tous mes travers, mes qualités. Et, euh, et c'est comme si j'avais reçu, je le dis avec des mots, mais je ne pouvais pas le nommer à l'époque, cette mission de dire ben, « va vers les autres, regarde-les comme je t'ai regardé ». Et euh, aller dans la rue, rencontrer euh, des personnes euh, qui traversent des difficultés, il ne faut pas avoir d'ambition. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut jamais avoir d'ambition en Église. Euh, il faut juste être présent. Être présent. et euh, Moi, j'ai la conviction que lorsque je vais à quelque part et que je m'arrête, Dieu y est déjà. Et, et si je n'ai aucune euh, euh, idée ou ouais, euh, ambition, je, je, je sais que Dieu va me traverser et quelque chose va se passer. Parfois pas perceptible, euh, parfois oui. Mais euh, c'est cette gratuité qui, m'a, qui me pousse à aller euh, partout, où Dieu veut que j'aille.
0: Ça, ça, me fait, ça évoque pour moi en tout cas la première béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Mm. Si, si on n'est pas rempli de soi, d'une certaine, dans, dans le mauvais sens du ah. terme, bouffi de soi, mm. si je peux traduire de cette manière-là, si on a cette pauvreté intérieure, finalement c'est le royaume des cieux qui, qui nous envahit, puis s'il est là... Eh bien, justement, il nous, il nous guide et puis il nous, il nous ouvre à l'autre. Et puis, peut-être justement, ça fait une grâce pour que l'autre aussi soit conduit vers cette pauvreté qui est une ouverture intérieure au, au, au royaume de Dieu et donc à la présence de Jésus.
2: C'est ça. Euh, lorsqu'on est vulnérable, c'est là que Dieu peut nous traverser euh, parce qu'on ne va pas lui mettre de barrières, on va pas, on est vraiment fragile et et quand Dieu traverse et rencontre une autre euh, vulnérabilité, pauvreté, alors il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de l'ordre de, de l'amour, de la confiance. Euh, et quand il y a la confiance, euh, il y a tout, tout ce qu'il faut pour se remettre debout euh, à deux. Et, et rencontrer l'autre, c'est toujours euh, une grâce parce que l'autre nous, euh, nous témoigne quelque chose de nous nous apporte quelque chose que Dieu veut aussi pour nous. Et, enfin, pour moi, c'est le plus grand des cadeaux. Hein.
0: Je pense que cette vulnérabilité elle est au centre de notre vie chrétienne parce que ouais. c'est la vulnérabilité de Dieu dans le mystère de la croix, finalement, dans la passion du Christ. Ouais. Jésus se rend vulnérable. Au lieu de fermer, en quelque sorte, ses bras, il les étend, il les ouvre. Il, il, mmh. il est à la merci, finalement, de l'être humain. Et en même temps, sa seule réponse, c'est celle, finalement, de l'amour. Donc, on est vraiment aussi au cœur de l'Évangile.
2: Au cœur. Au cœur. Et il n'y a, y a pas d'autre chemin pour rencontrer le Christ et rencontrer notre frère. Après, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de, d'oser euh, voir nos pauvretés, les, les laisser émerger, euh, voir les témoigner, parce que c'est là, que, c'est là qu'on peut être aidé. C'est... C'est une grâce qu'il faut demander. Et notre Église d'aujourd'hui doit aussi la demander.
0: Ça évoque encore pour moi. On, avait, on a tous ces temps les lectures de, du livre de la Genèse. Et puis on voit justement que, avant la chute originelle, l'homme et la femme sont en transparence devant Dieu. C'est l'expression qui conclut le, le chapitre 2 de la Genèse. L'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Et ils n'ont pas honte non plus d'être. En transparence finalement devant Dieu, c'est, c'est pas une question érotique. Non, non. Sur ces questions, c'est vraiment une question de transparence. Quand on est dans la vérité, quand on est dans la lumière, on peut être en transparence. Mm-hmm. Puis après, le péché s'introduit, et là, ils ont peur, ils ont peur de Dieu, ils se cachent, et il faudra justement toute l'ingéniosité de la pédagogie divine pour nous apprendre à avoir de nouveau confiance en Lui et de ne plus projeter l'image qui est faussée en nous sur Dieu, mais oser le regarder tel qu'il est, ce Dieu de bienveillance, de miséricorde. Et c'est de cette manière-là, finalement, qu'on, qu'on s'ouvre et puis qu'on peut, qu'on peut être devant lui. Et je pense, si on peut traduire dans notre vie concrète cela, c'est en tout cas une bonne manière de, d'avancer sur cette joie de l'évangile, et puis de rétablir finalement la joie là où il y a souvent de la tristesse dans, dans le cœur des hommes.
2: Oui, et je pense que ce qu'il faut se poser comme question, c'est à qui veut-on plaire euh, Parce que la vie d'aujourd'hui nous fait, mettre, nous fait porter de nombreux masques, de nombreux habits pour plaire euh, voilà, à une société d'aujourd'hui. Mais lorsqu'on veut plaire à Dieu, alors c'est un autre habit qu'on porte. Et, mmh. et souvent, il faut se dépouiller des anciens pour porter euh, à nouveau. Ça me fait penser à Saint-Paul, mais, mais c'est, vraiment, c'est vraiment, en tout cas, c'est l'image et, et, et ce que j'ai vécu dans toute ma conversion et mon retour à, à Dieu.
0: On peut dire, du reste, l'expérience du sacrement de la réconciliation, c'est une expérience de transparence devant Dieu. Et c'est, c'est la parabole du fils prodigue. On n'est pas toujours sensible à cet aspect-là, mais quand le fils prodigue revient, mmh. qu'est-ce qui se passe il découvre l'amour de son père, qu'il embrasse, qu'il le serre tout contre son cœur. Moi, j'imagine, mais je ne pense pas que je suis tellement faux, euh, qu'il devait arriver avec des habits tout à fait dégoûtants. Il sortait d'une porcherie, je ne pense pas qu'il avait eu l'occasion de passer dans un hôtel avec la douche. Il arrivait dans l'état dans lequel il se trouvait, ce qui fait que son père n'a pas peur de s'approcher finalement même de sa saleté. Et ensuite, il dit à ses serviteurs, enlevez-lui justement cet habit et donnez-lui de nouveau son habit de lumière. Et, et il faut l'enlever à un moment donné, il faut accepter qu'il nous soit enlevé pour qu'un nouvel habit nous soit donné. Et c'est vraiment l'expérience de la miséricorde de Dieu que, que nous faisons à ce moment-là.
2: Vraiment, il ne faut pas avoir peur de se dépouiller et de voir ses saletés. Vraiment, il ne faut pas en avoir peur. Et, et le sacrement de réconciliation, pour moi, c'est... C'est, c'est extraordinaire c'est vraiment, on reçoit des grâces euh, inouïes et vraiment un nouveau chemin souverain oui.
0: j'aimerais poser alors, sans, sans indiscrétion parce qu'on doit rester vraiment dans la discrétion par rapport au témoignage, mais sans citer de nom bien évidemment, mais peut-être une expérience juste une expérience de contact avec euh, une personne dans la rue et qui, 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 a, qui a pu finalement goûter en quelque sorte aussi même si on n'a pas toujours la vérification, mais peut-être go- goûter cette rencontre avec Jésus. Est-ce que tu arrives à donner un exemple
2: Un jour, je me suis retrouvée euh, sur un trottoir avec... Euh, on n'était que deux. Une personne euh, <coughs> un peu costaud, hein, je dirais. <coughs> Excusez-moi. Barraquée, là. Et on était assis sur le trottoir et euh, en silence. Il n'y avait pas de mots. Et cette personne euh, tourne la tête vers moi et me dit, euh, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui dis, euh, « Rien. » Silence. Il retourne la tête, il me dit, « Mais tu fous quoi là ?» Je dis, « Je suis juste là à côté de toi. » Silence. Il me repose la question une troisième fois. Et là, spontanément, je n'ai pas réfléchi, je lui dis, moi je suis là parce que je t'aime il s'est levé et il est parti j'oublierai jamais ce moment vraiment c'était euh, un moment suspendu euh, pas réfléchi mais il s'est passé quelque chose alors voilà c'est de l'ordre de, de on peut pas c'est pas matériel mais il s'est vraiment passé quelque chose d'important et je crois que c'était l'essentiel Il n'y a pas d'autre mot dans le service à Dieu. C'est d'aimer l'autre et d'oser le dire.
0: Ça mérite un petit instant de silence. Et puis j'aurais envie de dire, vraiment ça évoque dans mon cœur une scène avec le poète Rilke, qui qui peut peut peut-être être utile même dans la pastorale de rue, quand on est justement face aux pauvres. Rilke était passé avec une de ses amies, faisait une promenade, et il voit une, une mendiante qui est sur le, le bord de, de la route, puis lui donne un petit sou. Il continue avec euh, son ami, et son ami lui fait un peu des reproches en disant « Mais tu sais, c'est peut-être, euh, c'est peut-être purement artificiel, etc. » Et puis, sans rien dire, on sent que c'était plutôt un regard de reproche par rapport à son ami. Puis le lendemain, l'ami revient, il lui propose de nouveau une, une promenade et puis au cours de la pro- il part à la promenade et puis il avait une rose dans la main et la, son amie se dit ben il va m'offrir la rose en cours de promenade et puis il offrira pas la rose ben, ce ça sera un petit peu plus tard qu'il va me l'offrir et puis d'un coup Rilke est arrivé de nouveau devant la même femme qui était au même endroit en train de, de mendier et cette fois-ci, il s'est approché de la femme et lui a offert la rose. Et la femme s'est levée et elle est partie, les yeux pleins de larmes. Parce que finalement, c'est vrai, on peut donner un sou, ça peut être un signe de, aussi d'amour, c'est sûr. Mais la rose, c'est symbolique, c'est vraiment aussi de dire « je t'aime » finalement à travers ce signe. Et c'est pour ça que la femme a été bouleversée et ça a permis à l'amie de Rilke de vérifier que finalement, cette femme était vraiment une, de nouveau une pauvre qui accueillait finalement un geste d'amour.
2: Oui, et il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de témoignages. Des fois, je pose des questions. Qu'est-ce qui t'a permis de sortir de certaines galères? Parfois, on me dit euh, c'est un regard, c'est un sourire. C'est... Ces petits gestes peuvent vraiment changer la vie de quelqu'un. Euh, ça paraît inouï, mais, euh, mais ces gens qui, qui attendent et qui, 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 ne, qui cherchent cette, euh, juste ce petit clin d'œil, eh bien, euh, voilà. Mais malheureusement, j'ai aussi le témoignage de quelqu'un qui me dit, tu vois, Marie, quand on nous regarde, on change de trottoir. Ou alors, euh, les chiens, on les caresse, euh, nous, on ne nous regarde même pas. Enfin, voilà, je, je pourrais vous... Je on pourrait faire 14 émissions là-dessus, mais euh, en tout cas, euh, pour moi, dans mes 11 ans de pratique, j'ai vu des résurrections, j'ai assisté à des résurrections, euh, et pourtant euh, ce n'était pas l'objectif, mais j'en ai vu. Ouais.
0: C'est peut-être juste une invitation aussi pour les éditeurs, finalement, à porter dans la prière aussi ce ministère auprès des plus pauvres, pour que, parce qu'on a besoin justement de la communion, de la communion des saints, de la la communion de prière, pour que ça porte aussi ses fruits, pour qu'on trouve l'attitude juste, la parole juste, le regard juste, pour que finalement les personnes aussi soient relevées. Merci Marie-Antoinette. Je Merci. me tourne vers Malika et puis je lui demande, même exercice, mais ce n'est pas un exercice, c'est, c'est aussi de, de nous aider à comprendre aussi voilà, co- comment tu es arrivé à, la, à cette responsabilité en Église.
1: Alors moi, je suis née dans une famille riche de, de culture, donc euh, mon papa est d'origine tunisienne, ma maman euh, est suisse. Donc j'ai été euh, baptisée euh, jeune enfant et à l'âge de 11 ans, j'ai poursuivi euh, mon chemin de foi. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai poursuivi en église. Euh. Et puis, euh, j'ai toujours été intéressée par euh, la question de la religion en fait, la religion par rapport à l'être humain. Pourquoi l'être humain croit Par quel mécanisme depuis le, voilà, le début des temps, les hommes croient en quelque chose. Bah, y a, on a vu, il y, y a eu les polythéismes, il y a eu les monothéismes. Et donc, c'est, toujours des, c'est des questions qui m'ont toujours fascinée. Donc, euh, j'ai commencé euh, un cursus en, fait, en, en sciences des religions à l'Université de Lausanne. Donc, j'ai eu euh, l'occasion et l'opportunité d'étudier en fait, euh, les religions sous différents aspects, à la fois sociologiques, anthropologiques, psychologiques. En parallèle, j'ai toujours gardé, euh, bah, j'ai toujours gardé la foi. C'est vrai que parfois, quand on questionne beaucoup de choses sur les religions, on a tendance peut-être à relativiser beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai toujours gardé la foi. Et puis, euh, à la fin de mes études, donc à la fin de mon master, euh, je cherchais du travail et euh, j'ai, je, je suis tombée en fait sur euh, sur une offre d'emploi. Euh, pour l'Église catholique dans le canton de Vaud, pour, euh, pour gérer en fait la communication sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Et je me suis dit que finalement, ça, ça alliait assez bien euh, ma conviction personnelle, ma foi personnelle et ce que j'avais étudié. Donc euh, voilà, j'ai, c'est comme ça que je suis arrivée euh, à mon poste actuel.
0: J'ai, j'ai envie, on, on est presque dans l'actualité, l'actualité liturgique déjà. Mais euh, on, on avait le récit tout à l'heure de la Genèse avec euh, l'alliance avec Noé. Et quand on regarde le catéchisme de l'Église catholique, j'aurai l'occasion de commenter un tout petit peu plus dans une catéchèse la, la semaine prochaine. Eh bien, on dit « Cette alliance reste toujours valable pour l'ensemble des nations. À l'exception des endroits où Jésus peut être entièrement proclamé. Et... » de dire, eh bien, comme il y a encore des régions où Jésus n'a pas été proclamé, l'Alliance reste toujours présente. Et finalement, c'est cet arc-en-ciel, je l'ai commenté dans ce sens-là tout à l'heure, c'est cet arc-en-ciel qui fait le pont, en quelque sorte, entre le ciel et la terre. Et cet arc-en-ciel, c'est, c'est le Christ, déjà. Mais qui peut être entrevu sans être reconnu toujours aussi. Et, et on voit à travers ça, finalement, le, le, encore l'importance de la présence de Jésus, et de s'approcher même des nations, du monde qui est parfois loin, même de Dieu, pour, pour le conduire vers cette alliance qui, qui est faite avec toute l'humanité aussi. Et là, on peut un petit peu entrer dans le concret de, de, de ce travail aussi, dans le cadre des médias, en quoi il consiste, qu'est-ce que...
1: Alors moi je m'occupe principalement du site internet et des réseaux sociaux, donc tout ce qui est communication plutôt digitale, donc euh, dans le cadre de l'église catholique, dans le canton de Vaud, c'est vraiment euh, de communiquer au mieux tout ce qui se fait au sein de l'église tous les jours, que ce soit dans les paroisses, que ce soit dans les différentes pastorales, que ce soit euh, vraiment avec des bénévoles. Donc voilà, essayer de rendre compte de la multitude d'activités parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, chaque jour, à tout, toutes les heures du jour, presque toutes les heures de la nuit aussi, tout ce que l'église euh, offre en fait et propose l'église catholique d'Antocoto de au service de toutes et tous aussi. Donc c'est d'essayer de, de montrer qu'on on est là et de le communiquer de la meilleure des manières possibles. Et sur les réseaux sociaux, sur le site internet, ça demande une communication euh, peut-être un peu moins traditionnelle ou classique que ça pourrait l'être par, euh, par écrit. Donc c'est d'essayer d'adapter le, le message et de le communiquer au mieux sur ces plateformes
0: j'aurais envie de dire est-ce qu'on peut faire une petite éventail par exemple de, de ce qui se vit et, et finalement peut-être dans un deuxième temps la manière de le traduire, le mode de communication peut-être d'arriver parce qu'il y a peut-être des auditeurs c'est vrai qui ont certains âges qui ne sont pas nécessairement toujours sur les réseaux sociaux il y a peut-être des jeunes aussi qui nous écoutent et qui peuvent peut-être aller découvrir un peu ce qui se passe plus, plus facilement par, par ces modes digitaux mais peut-être aussi, qu'est-ce qui apparaît finalement aussi de la vie de l'Église
1: ben C'est vraiment de montrer la, la richesse, mais c'est vrai qu'on ne communique pas la même chose euh, par écrit ou euh, voilà, sur, sur des plateformes digitales. Donc euh, sur les réseaux sociaux, on privilégie euh, l'image avec des, des textes assez courts. Donc il faut être, assez, euh, faut être très clair, très précis, puis montrer vraiment le, le cœur du message. C'est aussi assez intéressant comme exercice, c'est d'essayer d'aller puiser en fait tout ce qu'il y a de beau et de le rendre la meilleure des manières de manière synthétique, courte mais sans perdre la, la valeur, la substance c'est un peu la même chose sur, euh, sur internet aussi, sur un site internet on, voilà on doit aller à l'essentiel, les gens consultent des, des pages et des pages toute la journée on doit essayer d'attirer leur, leur attention et de leur montrer vraiment euh, ce, ce qui est le, c'est vraiment l'essentiel, ce qui est le plus important donc euh, voilà, nous c'est vrai qu'on on communique de manière assez large, c'est bah, sur les, les différentes célébrations, sur les différentes activités, voilà, on essaye d'a, d'avoir une communication très large qui, qui convient un peu à tout le monde. Alors on vise c'est clair un public jeune, mais on sait aussi qu'il y a des personnes un peu moins jeunes qui sont aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, donc on doit aussi soigner euh, tous ces publics et essayer de leur proposer la, la meilleure communication possible en fait.
0: Est-ce qu'il y a une manière de, de pouvoir prendre conscience de, du résultat, en quelque sorte, de, de quelle manière finalement l'Évangile est, est accueilli dans, dans, dans ces milieux, par les réseaux sociaux, par euh, cette alors... communication Ou c'est dans la nuit de la foi
1: <rire> Alors évidemment, on peut tout mesurer. Hein. Il, y a, il y a des statistiques, il y a le nombre de « j'aime » sur les publications. Donc ça, sur les réseaux sociaux, c'est clair que, que, qu'on peut le voir. Enfin, voilà, c'est, c'est scientifique, ça se vérifie Et, mais voilà, sur internet c'est un petit peu différent mais c'est vrai qu'on a beaucoup de, de commentaires, de gens aussi qui, qui, laissent, qui laissent un message quand ils passent sur nos pages qui, qui laissent une réaction, quelque chose donc ça je pense que c'est, c'est un canal qui est important, qui a aussi toute son importance pour certaines personnes qui finalement consultent presque ces plateformes c'est, c'est aussi le cas donc
0: mmh, mmh. J'aurais envie de dire, voilà vous êtes les deux, Marie-Antoinette, Malika ici. Est-ce qu'on pourrait dire, comment la pastorale dans, dans, de rue, par exemple, peut émerger dans les réseaux sociaux Est-ce, qu'il y a une, est-ce, est-ce qu'on y est attentif est-ce qu'il y a une...
2: Alors, nous, on a beaucoup euh, témoigné par, le, par les réseaux sociaux en faisant des vidéos, des vidéos de témoignages ou des, des vidéos... Euh, de pèlerinage, parce que parfois on est parti avec des personnes euh, fragiles en précarité. On est parti à Lourdes, on est parti à Rome euh, pour rencontrer euh, le pape. Et, euh, et ça a été euh, rendu aussi par, euh, par la vidéo. Et, euh, et, et donc du coup, on, on les met sur les réseaux sociaux et, et ça touche beaucoup de monde, en fait. Parce que dans ces lieux, euh, le témoignage... Et c'est peut-être ce que, ce que j'aime beaucoup dans cette pastorale, c'est qu'il n'y a pas de filtre, euh, c'est vrai, on va directement à l'essentiel. On n'utilise pas des mots pour, euh, pour plaire à l'autre, on, on parle directement de, de ce que l'on traverse. Et c'est, ça ne peut que toucher. Donc euh, oui, on, on témoigne de cette manière euh, sur les réseaux sociaux. C'est en général des vidéos qui sont très euh, marquantes.
0: Et, et même les personnes, justement, par, par exemple, ça arrive de, les, de leur montrer une vidéo à une personne qu'on rencontre dans la rue et puis de leur dire voilà, on, a, on a montré ça, ou, ou, ou après on reste, euh, ou on les, on les encourage peut-être à entrer s'ils ont les, les moyens d'y aller.
2: Alors, eux témoignent beaucoup, eux ouais. sont très honorés. En tout cas, je n'ai jamais eu de, euh, de refus d'être filmé, par exemple, ou de Ils ont le désir. De dire. Ils ont le désir de parler. Euh, c'est clair, au début, ils regardent une caméra avec peur, mais ensuite, ils veulent vraiment y plonger. Et, euh, et quand ils ont été filmés, eh bien, ils le transmettent à leurs euh, potes, à leurs copains, à leur famille. On et, en voit. Et, et voilà. Et du coup, je crois que ça, ça a plus d'impact, en fait, euh, de cette manière, parce qu'ils sont vraiment heureux de témoigner. Vraiment.
0: Et, et ça permet, justement, de. de d'avoir ce témoignage, on accueille, on retransmet, on devient même soi-même évangélisateur à travers finalement aussi ces moyens technologiques modernes.
2: C'est ça. Et ce qui est important surtout, c'est que ce n'est pas nous qui parlons d'eux, c'est eux qui parlent d'eux-mêmes. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment primordial. Il mm-hmm. faut, faut toujours faire attention de ne pas croire, de ne pas savoir pour l'autre.
0: Malika, je, j'ai... j'ai... Je, je, je ferai cette interpellation. Marie-Antoinette dit justement « Dans ces milieux, on n'a pas de filtre ». Et on sait que quand on est dans les médias, ça c'est l'expérience que j'ai fait en devenant aussi dans cette responsabilité médiatique de, de Radio Maria, de voir combien on a envie de se présenter le mieux possible, ce qui souvent est un stress supplémentaire. On, on l'évoquait du reste tout à l'heure euh, pour vous qui êtes la première fois où vous intervenez dans une radio de dire, mais je dis, mais soyez le plus simple possible, mais il faut vaincre justement ça, c'est, c'est toujours une grande pression en disant, mais on sera vu, on sera il y aura moment. moi je me suis toujours dit, finalement, quand on passe à la radio, de toute façon ça fait que deux oreilles par personne et pas plus même s'il devait y avoir des milliers de personnes qui nous écoutent, c'est finalement la même chose, et il y a un seul cœur, deux oreilles, donc c'est, c'est peu mais je m'aperçois vraiment de cette pression médiatique. Est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment de détachement dans la responsabilité qu'elle est la tienne pour dire, ben non, on doit, on doit présenter les choses telles qu'elles sont, sans les enjoliver, sans chercher à, à montrer la belle image, etc., être vrai, finalement, dans, dans ces choses-là. Et en mentionnant, bien sûr, parfois des choses qui peuvent être dévaluantes pour l'un ou pour l'autre, mais qui doivent être justement un appel à la miséricorde et, et à l'ouverture finalement au, au salut dans le Christ, ou plus souvent, parce que ça on se rend compte aussi, quand on entend les médias, c'est souvent les catastrophes, les, les, les drames et ces choses-là, et on, on a relativement peu la manifestation de ce qui est positif, ce qui peut être joyeux, et qui finalement peut aussi donner des, des signes d'espérance dans le monde d'aujourd'hui.
1: Alors nous c'est vrai qu'on essaye de rester euh, sincère et authentique alors, on va soigner la communication, essayer de montrer ce qui est, ce qui est beau, ce qui est positif. Mais on... Voilà, on, on essaie d'être sincère et, et d'être voilà, authentique. Et quand il euh, quand y a quelque chose qui ne va pas, bah, il faut aussi le dire, il faut aussi le reconnaître. Et euh, je pense que c'est, que c'est important, en tant que, en tant que média, en tant que communicant d'aussi reconnaître que parfois, ben, l'Église n'est pas parfaite, qu'on n'est pas parfait et d'avoir une certaine forme d'humilité et de, et de sincérité. En tout cas, c'est, c'est, c'est ce qu'on essaye, nous, de, de mettre en avant.
0: On va faire une petite pause musicale pour que nos auditeurs restent aussi attentifs jusqu'au bout, et puis peut-être dans la deuxième partie, on passera à, à ce que vous avez vécu récemment au niveau de, de la démarche synodale, mais je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir, et donc aussi appeler au 021 313 43 Donnante peut-être pour poser une question à Malika ou à Marie-Antoinette ou donner peut-être aussi un témoignage en lien avec ce qu'on vient d'évoquer ou, ou tout simplement aussi de, de, de dire une chose ou l'autre qui peut être importante aussi dans cette démarche synodale et je vous laisse introduire aussi la pause musicale, le chant que vous avez choisi et qui, qui, est, une, qui est une assez jolie réponse par rapport à ce qu'on vient d'entendre aussi de votre part.
2: Donc c'est « Aimer, c'est tout donner ?» Je crois que l'essentiel est là.
1: De Natacha Saint-Pierre.
3: Se donner soi-même et redire.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes donc dans l'émission « La joie de l'évangile » avec Marie-Antoinette Lorvitch qui travaille en église auprès, justement, de, dans la pastorale de la rue. Et puis Malika Schaeffer qui est également responsable des réseaux sociaux, de la communication en église dans le canton de Vaud. Et puis je rappelle, si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Si nous avons... Malika et Marie-Antoinette, cette émission, c'est parce que tout récemment, vous avez vécu quand même une, une, une démarche, la démarche synodale sur le plan continental, avec un, un choix de l'Église de vous joindre aux dix délégués suisses pour cette démarche synodale. Alors peut-être de nous dire un petit peu comment s'est passé finalement ce, ce, cette expérience, comment vous en êtes arrivé là finalement
1: alors euh, moi j'ai appris à, à la fin du mois de décembre que j'avais été euh, sélectionnée pour faire partie de ces dix délégués en ligne qui suivraient en fait en direct de Prague euh, les interventions euh, pour l'Assemblée continentale du Synode. Euh, bah, j'ai accepté, j'ai été, j'ai été surprise en premier lieu, j'ai pas très bien compris pourquoi j'avais été sélectionnée mais, mais j'ai accepté avec joie. Et puis donc euh, nous nous sommes retrouvés euh, à vislicofen en Argovie du 5 au 9 février, donc c'est encore très récent, pour euh, justement suivre cette assemblée continentale euh, en direct de Prague. Euh, on était réunis, en fait, euh, tous les délégués suisses dans, une, dans, une grande, enfin, dans un grand ancien monastère bénédictin. Et puis, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est
2: passé, en tout cas pour le début du, du processus.
3: Voilà.
0: Et Marie-Antoinette
2: et pour moi, euh, je crois que l'Église, ou la Conférence suisse des évêques et, et toutes les personnes qui travaillent autour de ce processus synodal avaient vraiment le, le désir que, que les pauvres euh, soient représentés, euh, que la diaconie soit, soit au centre euh, des discussions et, et, et pas mise de côté, parce que parfois, ça peut être le risque.
0: Mmh, mmh. Et c'est comme ça que... Ils se sont tournés vers toi.
2: Voilà, ils se sont tournés vers moi, je pense, peut-être parce que, parce que l'expérience de terrain, et voilà, pour moi, c'était un honneur, mais c'était surtout un honneur de représenter les pauvres. Pour mmh, moi, c'était mmh. vraiment une des, des plus grandes joies. Et, voilà, donc on a eu le plaisir d'aller à Vislikofen, de, de, de rejoindre huit autres délégués suisses, euh, des Suisses allemands, euh, du Tessin également, et vraiment, on a vécu quatre jours passionnants, passionnants,
0: ouais. Alors, dites moi un peu, qu'on entre un peu dans cette démarche, dans ces quatre jours, le lien avec aussi Prague, et, et peut-être de nous dire un tout petit peu qui, qui, qui était sur place à Prague, et puis qui aussi, parce que je suppose que vous n'étiez pas les seuls à rejoindre par, par, par la technologie
1: alors, euh, là, à Prague, il y avait euh, 44 euh, conférences épiscopales euh, des différents pays d'Europe. Donc, euh, et puis, chacun en fait euh, avait trois ou quatre délégués, selon... ça dépendait un peu. Et puis, euh, donc pour la Suisse, il y a eu trois personnes qui se sont déplacées à Prague. Et, donc,
0: en plus de ces 10 ou bien parmi ces dix En plus de en ces plus, 10. Nous, d'accord. on était les
1: dix délégués en ligne, en fait. D'accord. Voilà. Donc, on... Et puis donc, euh, voilà. Euh.
0: Donc il y avait ses représentants sur place. Et puis euh, d'autres aussi, je pense comme vous, d'autres conférences ou d'autres pays qui étaient à distance aussi pour être présents.
1: Oui, c'est ça pour ces, chaque, enfin, pour ces 44 euh, pays en fait. Euh. Enfin, qui étaient non. représentés à Prague. Régions, avait... je
0: suppose, parce qu'en Europe, on n'a pas tout à fait 40 44... Oui, euh... ré... ça s'est c'est réparti des...
1: par région. Uh-huh. Et puis, euh, donc, il y avait justement des délégués en ligne pour chacun, chacun de ces pays, enfin, de ces régi... mmh. chacune de ces régions, en fait. Mmh. Donc, il y avait à la fois des gens en présentiel à Prague et à la fois des délégués en ligne qui suivaient, en fait, euh, en direct de Prague.
0: Et ça signifiait quoi Parce que je pense qu'il y avait plus... Ceux qui étaient sur place, je pense qu'ils intervenaient davantage. Je pense que ceux qui étaient en ligne écoutaient plus qu'ils n'intervenaient. Ou ou un peu peu comment ça se passait pour qu'on puisse avoir cette expression à distance et en présentiel
2: En fait, euh, c'était vraiment des dialogues de, de, de chaque côté. Euh, nous, on a eu la chance d'être sous le même toit. Euh, je crois que la France a choisi un peu le, la même solution de mettre les dix délégués sous le même toit. Donc une journée type, euh, c'était euh, on se, donc on commençait par la prière et puis euh, les, les délégués qui étaient à Prague témoignaient. Ils avaient, je ne sais plus, cinq, six minutes pour témoigner, pour donner un message. Donc nous nous étions à l'écoute et euh, on écoutait pendant deux trois heures euh, ces témoignages. Euh, on a découvert euh, beaucoup de richesses, beaucoup de fragilités. C'était pour moi euh, vraiment très très intéressant. Euh, ensuite, après cette écoute, on était euh, nous délégués online euh, reliés à d'autres délégués online d'Europe. On était répartis de nouveau dans des groupes de 10-15 personnes, pour euh, s'écouter chacun euh, par rapport à ce qu'on avait entendu euh, le matin euh, euh, par les évêques ou par les représentants qui étaient à Prague. Et euh, de cette écoute, on en faisait un, un, un texte qu'on envoyait à Prague. Et puis l'après-midi, on recommençait euh, de cette manière. Donc, ça a été des allers-retours entre Prague, entre euh, les délégués online. Donc, il y avait euh, une écoute mutuelle et un retour euh, à chaque fois. Donc, euh, on, on était euh, partie euh, prenante et, et intégrée au processus, en tout cas.
0: Ça a permis une véritable... Parce que ce n'est pas si évident de gérer, je dirais, à la fois la distance et le présentiel euh, simultanément. En tout cas, moi, je me suis rendu compte au Conseil presbytéral, quand on les faisait à distance je suis peu actif. Si je suis en présentiel, je suis assez actif. Mais, et, et donc, ce n'est pas si évident finalement de, de trouver l'équilibre et puis finalement que vraiment, il y ait l'expression de chacun avec une dimension authentique de communion. Ça, ça a permis quand même cela Alors oui. oui.
2: Moi, j'ai vraiment trouvé que les témoignages étaient en vérité. Parfois, euh, c'était... Euh... Choquant, hein? on a entendu des choses qui nous ont tous bousculés, euh, touchés, etc. Moi, j'ai vraiment euh, entendu euh, des témoignages vrais. Mmh. Euh, dans, dans la première phase de, de ce processus synodal, ça avait déjà été le cas. Moi, je l'avais fait avec des personnes en précarité. Et euh, ce langage vrai, je l'ai retrouvé euh, autant quand j'écoutais euh, ceux de Prague que... Euh, les personnes en ligne et puis les personnes qui étaient à Vislikofen, parce que dans les pauses, dans, dans les temps de repas, eh bien, on pouvait encore partager en vérité. Euh, tout n'a pas été lisse, euh, parfois oui, parfois non, mais euh, le fait qu'on puisse communiquer avec d'autres a fait qu'on... Certainement, on ne vivait pas les mêmes choses qu'à Prague, euh, mais, mais on les a aussi vécues, par contre, oui. Mmh.
0: Malika, c'est, c'est le même sentiment c'est...
2: Oui, vraiment, je trouve
1: que le, l'aspect à distance n'a pas empêché de, de vivre ce processus synodal, d'avoir une, une vraie démarche de partage, de, d'enrichissement mutuel. C'était, c'était vraiment très intéressant, à la fois dans les, dans les petits groupes linguistiques, qu'en direct de Prague où on, on écoutait vraiment les, les différentes églises catholiques des, des différentes régions, c'était, c'était vraiment très riche, On, j'ai appris beaucoup de choses mmh. aussi, c'est, c'était très, très, très intéressant. Et euh, je pense que le, que le processus synodal a pu se faire malgré euh, le, la distance euh, mmh. et les différentes réalités aussi.
0: Au niveau de ces différentes réalités, parce que je pense que ce n'est pas la même expression... Euh je dirais, des, l'expression, par exemple, en Suisse ou, ou, ou au Portugal ou en Espagne ou, ou dans les pays de l'Est ou, ou peut-être même justement en Ukraine ou en Russie, parce que normalement, on doit avoir aussi ces, ces, ces réalités et, et on les voit, elles sont, elles sont différentes. Est-ce qu'on on arrive un petit peu à avoir cette, cette richesse, à en donner un tout petit mot Comment cette richesse et en même temps, peut-être cette difficulté aussi de faire l'unité de, de toutes ces régions différentes, d'expériences d'église différentes
1: bah C'est vrai que c'est aussi beaucoup bah, déjà des réalités historiques différentes. Enfin, les, les pays de l'Est ont une histoire qui fait qu'il bah, y a eu le, le communisme pendant de nombreuses années, souvent juste après le, le Concile Vatican II. Donc voilà, il y a, je, je prends toujours l'exemple, je crois, de la, la Lettonie. Euh, ils ont eu le texte Vatican II dans leur langue il y a 5 ans donc mmh. c'est vrai que ça explique beaucoup de choses aussi euh, c'est vrai qu'il y a des églises qui sont pauvres aussi matériellement donc évidemment il y a d'autres réalités et je, je pense qu'on s'est un peu tous rendus tous rendu compte de ces différentes euh, réalités on n'en avait pas forcément conscience donc quand on, quand, on, quand on écoute ça, quand on comprend ça Évidemment, on réfléchit après différemment. euh...
0: Ça décentre de de nos préoccupations peut-être immédiates euh, que telle ou telle chose a revendiqué absolument. Puis on se dit bah, non, la démarche sénadale, on doit être deux ensemble. J'aurais envie de dire, il y a, il y a deux, deux personnes, vous êtes deux maintenant. Ça peut être deux paroisses, ça peut être deux cantons, ça peut, ça peut être deux diocèses, ça peut être deux pays, ça peut être maintenant, après, par la suite aussi, plusieurs continents qui vont de nouveau élargir finalement une, une véritable vision et permettre finalement l'expression. Parce que c'est, c'est vraiment l'expression dans la démarche synodale du sensus fidei, donc un attachement de fidèles à la fois que nous recevons des apôtres aussi, et qui est, qui est une fois de toujours, mais qui doit se traduire finalement dans une réalité qui évolue toujours au, au cours de l'histoire.
1: Bah c'est vrai qu'on est un peu, toutes et tous arrivés peut-être avec nos, nos propres revendications. On veut défendre ça, on veut défendre tel aspect, on veut défendre telle chose. Et au fur et à mesure, en écoutant toutes ces réalités, tous ces témoignages, en cheminant aussi, euh, on, s'est, voilà, on s'est rendu compte que, il y avait quand même quelque chose de commun qui, qui se dessinait et c'était, c'était encourageant, en fait. Donc, c'est ça que j'ai trouvé très positif.
2: C'est ça, une des conclusions à laquelle on est arrivé Pardon. C'était vraiment de faire attention à, à ne pas chercher une forme d'uniformisation, mais bien une unité dans la diversité. Il y a il y a quelque chose de cet ordre-là qui, doit, qui est vraiment important, toute cette diversité. Et euh, on ne va pas pouvoir, bien sûr l'Église est universelle, mais il va falloir euh, trouver des, des, des moyens de... que, que chaque culture soit respectée, que chaque, euh, euh, comment on peut dire, rite ou pratique soit respectée par rapport à, au pays vraiment. Les, les différences étaient telles, pour moi, ça a été vraiment une grande, grande découverte. Mmh. Euh, et, et, et l'important, c'est aussi de trouver le langage qui va nous réunir. Parce que l'évangile d'aujourd'hui peut être communiqué, euh, mais à chaque culture, à chaque pays, euh, là où il en est. Et ça, c'est, c'est vraiment euh, une approche qu'il faut, qu'il faut vraiment tenir euh, Très, très présente aujourd'hui.
0: Je ne sais pas si, si ma, mon image est juste, vous allez me le dire par rapport à cette démarche, mais j'ai dit des fois, on pourrait avoir l'impression que le climat de revendication, c'est tirer la couverture à soi, puis on devrait plutôt offrir la couverture à l'autre.
2: Mais en fait, par exemple, moi, je suis arrivée avec mes pauvres, hein, je me suis dit, si personne ne parle des pauvres, <rire> je vais en parler. Et puis en fait, en écoutant... Euh, ben, finalement, les, les, les revendications, les fragilités, les douleurs. On a entendu beaucoup de douleurs, surtout peut-être de l'Irlande. En tout cas, moi, ça m'a marqué mm-hmm. euh, lié aux abus. Euh, on, on est déplacés et on réalise que l'une n'est pas plus grande que l'autre, que c'est ensemble qu'on va, euh, qu'on va pouvoir euh, avancer et continuer euh, ce chemin vers Dieu. Mais... Hum, ça ne veut pas dire que c'est moins important aujourd'hui pour moi. Hein. Les pauvres restent le cœur, euh, pour moi le cœur de ma foi, le cœur de l'Église, le cœur, euh, le cœur qui bat euh, dans chaque baptisé en tout cas. Mais, mais avec les autres, à l'écoute des autres. Ça, c'est, c'est le plus important. Ouais.
0: On, on a finalement la réponse même dans l'Évangile. Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est, c'est, c'est normal que dans la responsabilité qui est la sienne, on dit ben, « Ma préoccupation, c'est, c'est les pauvres, ma préoccupation, c'est, c'est le rayonnement de l'Évangile dans les médias, euh, et, et donc qu'on, qu'on soit attentif à ça. » Mais en même temps, ça ne doit pas être un repli sur soi ou sur sa responsabilité, mais justement une possibilité finalement d'annoncer l'Évangile et puis d'accueillir aussi la réalité de l'autre telle qu'elle est, avec ses joies, ses peines. Si on veut faire une référence au Concile Vatican II, à « Gaudium et Spes »,« Joie et espérance », c'est, c'est, c'est finalement ça qui est, qui est en cause
2: c'est ça mais il y a aussi un pas à faire en arrière dans le sens qu'il faut réapprendre à écouter et écouter ça veut dire s'arrêter pas vouloir aller trop vite pas vouloir se donner des, des buts des objectifs il faut s'arrêter le premier jour ça a été un, un grand travail d'écoute et, et, et c'est l'écoute qui nous a déplacés c'est pas le fait d'avoir des projets ou de revendiquer, c'est de s'écouter et, et une vraie écoute nous déplace quoi qu'il en soit.
0: Mmh. Malika, c'est aussi un peu la même euh, expérience.
1: Oui, tout à fait. Et moi aussi, ce que j'ai, ce que j'ai vraiment retenu, c'est bah, le, l'attention de l'Église entre comment euh, l'Église actuelle peut-elle être du monde, en fait. Enfin, elle peut être être dans le monde. Sans, enfin, être du monde sans être du monde, voilà. Euh, comment elle peut délivrer un message dans le monde actuel, c'est vrai qui est de moins, enfin de plus en plus sécularisé. Mm-hmm. Donc euh, comment l'Église a encore sa place en fait dans le monde actuel Comment on, on peut lier la doctrine et la pastorale après Comment on parle aux gens Donc pour moi ça c'est des questions qui me tenaient beaucoup à cœur et que, qui ont été évoquées lors du synode. Euh, c'est vrai que voilà, le, les, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il bah, y avait une série de tensions qui peut-être pas, qu'on n'arriverait pas à résoudre, mais qu'on devait apprendre à vivre avec ces tensions, que l'Église, bah, voilà, dans la société actuelle, c'est compliqué. Comment on arrive à, à vivre avec ça Est-ce qu'il n'y a, a pas forcément de solution, mais déjà qu'on s'en soit rendu compte, pour moi, c'était déjà un pas important.
0: Mmh et qui, qui est un bénéfice justement pour cette démarche synodale qui va encore s'élargir au fur et à mesure jusqu'à sa conclusion. Je, j'aurais envie justement l'importance finalement de l'écoute qui vient d'être soulignée, et je pense que c'est vraiment fondamental, à, 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 ce, à ce chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre, que, que j'ai eu l'occasion de commenter du reste largement dans les catéchèses sur famille à Maurice Laetitia, le chapitre 8, de, de l'exhortation apostolique du pape et je rappelle juste les, les trois verbes qui étaient présents, accompagner, discerner et intégrer et c'est manifestement une attention du pape par rapport à ça et d'une certaine manière c'est pas un changement de doctrine parce que certains voudraient qu'il y ait comme un changement de doctrine c'est une attention à la réalité très concrète des personnes qui peuvent être loin, qui peuvent être proches, qui peuvent vivre déjà beaucoup l'évangile, qui peuvent en être très éloignés et donc euh, d'avoir cette intention, puis finalement d'aider les, ces, ces personnes aussi à rejoindre le mystère finalement du Christ. Et puis, si on peut évoquer, puis après on, on arrive gentiment à la fin de notre émission, c'est cette scène où, après son reniement, Pierre se retrouve au bord du lac de Galilée, Jésus apparaît à ses apôtres après une pêche infructueuse, et c'est quand Jésus leur dit « jetez les filets sur le côté droit », On révoque de nouveau à travers cette scène, même l'arche, c'était la lecture d'hier, l'arche de de Noé qui est ouverte sur le côté droit. Et c'est le mystère de Jésus qui ouvre son côté pour que nous puissions aller en quelque sorte nous cacher dans sa miséricorde. Et Jésus dit à Pierre Pierre, m'aimes-tu d'un amour absolu Pierre n'ose pas dire Oui, je t'aime d'un amour absolu. Il dit Tu tu sais que j'ai vraiment de l'affection pour toi. Jésus lui dit Paix mes brebis. Et il a sollicitude pour mes brebis « De nouveau, est-ce que tu m'aimes d'un amour absolu ?» Pierre toujours n'ose pas dire cela, mais il reste de nouveau modeste et humble. Et finalement, Jésus lui pose pour la troisième fois en prenant le même verbe que Pierre « Est-ce que tu m'aimes d'amitié ?» Et Saint-Pierre est peiné parce qu'il croit que Jésus a renoncé finalement à l'appeler à cet amour absolu. Et puis, euh, en réalité, Jésus continue de le confirmer dans sa mission « et puis finalement, il lui révèle qu'il va l'aimer d'un amour absolu, puisqu'il aura la grâce aussi du martyr, finalement. Et c'est finalement, je crois, de nouveau un, un, un modèle peut-être de la démarche synodale que nous pouvons avoir en, en voyant finalement l'attitude même de Jésus. Parce que l'Église doit se modeler sur Jésus dans, dans sa mission. Merci en tout cas pour ce moment de témoignage, cette, cette introduction gentiment au, au, au mystère de ce processus synodal, et puis je propose que nous nous tournions justement avec la prière qui conclut l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'évangile, qui est une invitation véritablement à l'évangélisation du monde d'aujourd'hui, à, à nous tourner vers la Vierge Marie, en sachant que, aussi par la communion à Marie, cette un contact, une expérience avec le Christ ressuscité qui accompagne tout le processus de la vie de l'Église, de ce pèlerinage que nous avons à vivre ensemble.
1: Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence que jamais pressante de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus.
0: Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère, toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur, toi qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans la tente de l'Esprit afin que naisse l'Église évangélisatrice.
1: Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
0: Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église, dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour ré- instaurer le royaume.
1: Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parviennent jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie péri- ne soit privée de sa lumière.
0: Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Eh bien merci Marie-Antoinette, merci Malika de ce moment aussi d'échange, d'ouverture à, à la vie aussi de l'Église dans sa dimension progressivement aussi universelle. Et de ce témoignage aussi de, de votre amour du Seigneur et de votre volonté d'apporter cette joie de l'Évangile.
2: Merci à vous de nous avoir donné la possibilité d'en témoigner.
1: Merci beaucoup.